0: Nieuwe Oogst Podcast. Het geluid uit de agrarische sector. De agrarische sector staat momenteel voor een enorme transitie. Daarbij komen boeren vaak voor moeilijke keuzes te staan. Sommigen gaan voor een andere bedrijfsvoering en verdienmodel. Oud veehouder Jan Versluis is een van hen.
1: Maar dit is uh, de oude staal. Kijk eens aan. Hoeveel koeien? Dus
2: de, had die, uh, 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 maximaal hebben er ooit 70 in gestaan. Ja, nu, ja, nu staan er wat machinevertrekkers. Ik, ik heb er geen hartzeer van als ik hier uh, doorheen uh, loop. Ja, dat had gekund. Uh, uh, ja, inderdaad, gekund. Maar nee, die fase ben ik wel, uh, wel voorbij.
1: Ik ben Job Hiddink, redacteur bij Nieuwe Oorst. Voor deze podcast zocht ik oud veehouder Jan Versluis op in Meerkerk. Hij stopte in 2010 met het melken van koeien. Vanaf toen tot anderhalf jaar geleden verzorgde hij de opfok van jongvee voor een collega. Maar inmiddels is er geen koe meer te vinden op het bedrijf en doet de agrarisch ondernemer iets heel anders. Hij teelt zonnekroon. Moeite met zo'n transitie heeft de 71-jarige Jan niet.
2: Dat is eigenlijk een soort bij toeval ontstaan. Ik las een artikel van Peter Schreurs, die had wat proefvelden zonnekroon staan... En dat leek me wel een interessant gewas. Dus ik ben daar geweest uh, uh, Op zijn enthousiasme, uh, voor zijn verhalen aangehoord. En uh, ja, dat enthousiasme heb ik overgenomen en uh, besloot om hier ook uh, drie hectare van, van die zonnekroon uh, te zetten. En dat is eigenlijk uh, de start van Van de Vezel uh, teelt.
1: En dan kun je uitleggen hoe uh, zonnekroon, hoe dat gewas eruit ziet, want... ik denk de meeste luisteraars kennen het gewas misschien niet, maar... Uh... Zelf denk dan meteen aan zonnebloemen, maar uh, misschien slaat dat wel nergens op. Dus.
2: Nou, nee, zo gek is dat nog niet. Want uh, daar lijkt het inderdaad wel op, ja. Uh, alleen, uh, het uh, dus heeft dezelfde zonne, de hele bloem komt erin. Alleen heel veel. Het zijn, de, ze zijn nog wat kleiner. Uh, en uh, ze vormen een, nogal uh, een flink aantal zonnekronen in dat gewas.
0: Zonnekroon is een blijvend gewas dat minstens 20 jaar blijft staan. En dus geen jaarlijkse grondbewerking nodig heeft. Het groeit zonder gewasbescherming en kunstmest.
2: eigenlijk uh, vrij impulsief besloten om uh, uh, daarmee aan de slag uh, te gaan. Ik had geen idee of daar markt voor was, uh, of dat er afzetmogelijkheden waren, uh, of er wat mee te verdienen was. Maar ja, ik vond het wel interessant gewas. En ik had wel het idee van nou, dat het wel eens toekomstmogelijkheden kunnen hebben. Omdat in het noorden van het land wordt natuurlijk al, al jarenlang uh, vezelgewassen uh, geteeld, hennep. Ja. Uh, en daar was de vraag naar. ik denk, nou ja, dat zou met dit gewas ook wel eens het geval kunnen zijn. Uh, wat ook meehielp bij het besluit is dat het, uh, het gewas uh, doet er drie jaar over doet om uh, zijn maximale opbrengst uh, te halen. Het eerste jaar groeit het niet zo heel erg hard, want dan uh, gaat de meeste energie zitten in de opbouw van het wortelstelsel En pas in het derde, vierde jaar dan haalt het gewas zijn maximale opbrengst van een meter op drie hoog. Dus dat gaf mij ruimte. Ja, die drie jaar om te kijken, van nou, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de afzetkansen.
0: Versluis wil het gewas uiteindelijk verkopen als biobased bouwmateriaal. Hoewel er geen officiële areaalcijfers van zonnekroon in Nederland zijn, is het bekend dat er nog niet veel van staat. Dat begrijpt hij wel. Jan is financieel niet meer afhankelijk van het bedrijf en kan daarom experimenteren. Hij merkt dan ook dat er steeds vaker nieuwsgierige mensen naar zijn gewas komen kijken.
2: Ja, dat valt het natuurlijk enorm op. Dus op afstand zie je daar één groot geel veld. Ja. En nu zie je dat, dat er inderdaad regelmatig mensen even stappen met de auto of met de fiets en een foto maken. En ja, dat is natuurlijk opvallend, want je ziet hier nergens in de, in de regio dat soort velden. Het is, het is een, een, een melkveehouderijgebied. En dat is eigenlijk, dat vond ik mooi, want op die manier probeer ik ook een, een, een keten te bouwen. Uh, van, van, ...van meer boeren die uh, een paar hectare van dat van, van glas gaan, gaan telen. Dat hoeft niet per se zonnekroon te zijn, maar zou ook vezelhennep kunnen zijn. Om te kijken of dat je een soort marktpositie kan opbouwen. Want ja, met die drie hectare die ik hier heb, kan ik niet zoveel in de markt. Dan heb ik meer oppervlakte nodig, meer hectares. En als ja. je dat met meer boeren gezamenlijk zou kunnen doen... ...en je hebt je hebt positie, en dan kan je richting de markt, dan sta je ook wat sterker.
1: Zijn hier in de omgeving maar, ja. veel boeren die willen stoppen of geen opvolger hebben... Waarvan je denkt, die zou hier wel aan mee willen werken?
2: Ja, dat is, er zitten inderdaad best wel boeren die, die, die willen stoppen. Of inderdaad geen opvolger hebben. Maar die, die vinden dat dan wel een beetje lastig. Omdat op het moment dat ze natuurlijk volledig stoppen met hun, hun melkveehouderij. Dan hebben ze die delers in de knoei raken met hun rechten, als ze die kwijtraken. Dus die, ja. ik zie die boeren die fosfaatrechten, houden... Fosfaatrechten ja, bedoel je dan? Ja precies, dan, fosfaatrechten en B-vergunningen. Dus ik zie dat ze, die stallen die houden ze mooi vol. Um, um, in, 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 in afwachting van wat gaat er nou eigenlijk precies gebeuren? Hoe gaat dat stikstofbeleid er, eruit zien? Um, maar oh ja, op lange termijn uh, zullen er inderdaad zeker boeren zijn... die daarmee stoppen, gaan, gaan stoppen met die melkvelderij, anders vanwege van leeftijd. Of. En dan zou dit een heel mooi alternatief kunnen zijn. Ja. Niet dat dat per se iets is voor boeren die stoppen. Want ook uh, stel dat boeren om een bepaalde reden... van het uh, zou moeten krimpen... Uh, en ze krijgen ruimte op hun bedrijf in, 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 in arbeid en in grond... Uh, dan zou dat ook een alternatief kunnen zijn...
1: En nu vinden het best wel veel boeren het ook best wel moeilijk om uh, hun koeien weg te doen. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen ook meteen dan denkt om uh, dan andere gewassen te gaan telen en stoppen met, uh, met veehouden. Maar hoe vond je dat zelf dat de laatste koeien weggingen?
2: Toen de jongvee wegging en die stal leeg kwam te staan, dat was wel even een lastige periode. Ja. Want in het begin dan doe je toch nog even je loopje, je gaat even in die cel. Al is het maar uit de gewoonte, Terwijl je vorig al weet dat er niks te doen is. Dan doe je toch nog even, maak je dan uh, je rondje, zeg maar. <tok> nou wendt dat ook wel hoor, het is niet het einde van de wereld. Dus daar kwam iets anders voor in de plaats. Kijk, op het moment dat, je, dat alles weggaat, dat je al je dieren gaan weg en je komt op de bank te zitten. Ja, dat is niet goed. Dat is ook niet fijn. Dan ga je te veel
1: nadenken.
2: <tok> uh, uh, ja, precies, ja, <tok> ja, inderdaad. En uh, ja, nu kwam er wat anders voor, uh, voor terug.
0: Als melkveehouder werkt de al buiten de deur... om regelmatig zijn erf af te komen. Verder te kijken dan zijn eigen bedrijf.
2: Ja, ik, ik denk dat je ook wel als, 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 als ondernemer, als uh, garageondernemer... om je heen moet kijken van is er nog, zijn er nog andere dingen dan alleen maar koeien. Ja. We leven natuurlijk in een roerige tijd als het gaat om stikstof en dat soort zaken. En dan kan je natuurlijk heel lang vasthouden aan je bestaande bedrijfsmodel. Maar als je het idee hebt dat, dat, dat je daar op een gegeven moment uh, in vastloopt... Of omdat het zelf niet meer willen of dat je kinderen het niet meer willen. Of er andere zaken op je pad komen. En dan denk ik dat je daarvoor ook moet staan. Je moet kijken ja. van wat is er nog meer. Het bijzondere daarvan is dat... Ik vertelde net dat, ik, dat we geen bedrijfsopvolgers hebben. Uh, <coughs> omdat de kinderen niet met de melkvergaderij door wilden. <coughs> die uh, vinden dit wel interessant. Die zeggen, nou die vezeltilt... Dat, is, uh, ja, dat, dat zien we ook wel als, 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 als uh, ja, toekomstige bedrijfsontwikkeling. En die doen nu weer volop mee. Dus uh, het
1: kan best zijn dat het bedrijf alsnog een opvolger krijgt?
2: Dat, uh, dat zou zomaar kunnen gebeuren, ja. Dat sluit ik absoluut niet uit.
1: Hoe lang wil je zelf nog door met werken?
2: Zo lang mogelijk, uh. <laughs> ja. ja. Die uh, vezeldeeltjes, wat dat betreft, uh, qua arbeid niet ingewikkeld. Voor een, voor een groot deel is het, het loonwerk, besteek je het uit... En voor de rest is het uh, ja, kijken of je die markt kan, uh, kan opzetten. En als dat helemaal loopt, van bestel dat meer boeren dit interessant gaan, uh, gaan vinden... je zou het coöperatief kunnen opzetten... Ja, dan kan je ook gezamenlijk zaken regelen. Je kan ook gezamenlijk machines aanschaffen. Ja. Uh, je kan gezamenlijk productontwikkeling doen. Je kan gezamenlijk je afzet uh, regelen. En dus dat biedt weer, uh, weer nieuwe mogelijkheden.
0: Naast Zonnekroon teelt Agarisch ondernemer ook Vezel Hennep. En denkt hij na over andere vezelgewassen, om te kijken wat het beste werkt.
1: Oh, daar staat de ja, en De,
2: de hennep, die, ja, die staat hier achter. En de zonnekromer, die hadden jullie waarschijnlijk al gezien. Ja, die ik gaan wel gewoon vermoeden in ieder geval. Die hebben we daar. Het valt ook onder de narcotica-wet, heb ik mij laten vertellen. Je moet apart opgeven met de gecombineerde opgave, de mijtelling. En ik moest de, de, de labels van de, van, de, van de zakken, zaad, eh, moest ik eh, moest die bewaren, want als er, een keer, er zou controle kunnen komen. En dan nemen ze hier en daar wat monsters en dat gaan ze naar net TCH, gehalte, bepalen of er niet te veel eh, Verdovend spul in, in zit. Maar goed, het komt bij een herkend raadleverancier vandaan, dus daar ben ik niet, niet zo bang voor. De, de werkzame stof is zo laag dat dat doet niks. Dan nee. zou het hele veld op moeten roken en dan pas haai. Ja, 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 ja. Maar dan heb je al een ander probleem in die tussentijd. Ja, dat
1: denk ik ook wel. Ja.
0: Door naar Zonnekran. Een vrolijk gewas waarvan de bloem inderdaad wel wat weg heeft van de zonnebloem kennis van koeien heeft versluis genoeg, maar de akkerbouw is nieuw voor hem. Iets wat hem tegenviel is de onkruiddruk, maar ook dat komt wel weer goed. De boer is positief over de nieuwe kant die hij op is gegaan. Toch weet hij ook dat verandering niet voor iedereen makkelijk is.
2: Ik kijk naar de collega's, waar ik dan nog contacten mee heb, dan zie ik dat er best veel veranderingsbereidheid is. Alleen dat komt niet op gang. Uiteraard moet het verdienmodel overeind blijven... maar dat hoeft natuurlijk niet per se voor het verdienmodel te zijn waar ze nu actief in zijn. Dus ik zie ook dat er heel veel initiatieven daarnaast uh, inmiddels opgestart zijn... of boeren die dat plan hebben, maar het nu nog even afwachten... vanwege de onzekerheid van het politieke klimaat. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, dat geldt hier voor hier hetzelfde. Ik, uh, ik heb geen vee meer in de stal staan. Nou, dat betekent onmiddellijk risico voor, voor, uh, voor productierechten, voor een, voor een vergunning. En dat is voor andere boeren ook zo. Dus die gaan even op een ander zitten. Die denken, nou wacht maar eens, ik wil eerst weten wat ik, waar ik precies aan toe ben. Hoe een, een regelingen eruit gaan zien uh, of mijn rechten uh, gewaarborgd blijven. Wat gebeurt er met, met latente ruimte, uh, stallen die voor een gedeelte leeg staan. En zolang de politiek daar geen duidelijk antwoord op heeft, komt die, 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 die verandering die, die komt niet op gang. Nu, nu, dat, is, dat, dat speelt hier ook mee, he, met, met die vezelteelt. Boeren zeggen van ja, ik heb nu een goed verdienmodel met uh, minder meerdere uh, Ik merk nu nog niks van, uh, van, 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 van uitkoop en van, van, van vermindering, want er is nog geen beleid. Dus ik hou voorlopig nog even vast aan het bestaande model. Ik heb ook geen andere keus. Dus dat houdt uh, ontwikkeling tegen.
1: Maar je vindt dat, uh, dat boeren niet zozeer moeten worden uitgekocht, maar dat ze... Uh, een ...mogelijkheid hebben om wat anders te gaan doen... ...in hun bedrijf.
2: Ja, je moet boeren helemaal niet uitkopen. Want waarom zou je dat doen? Dat geeft uh, dan krijg je kaalslag op het platteland. Uh, want het is niet alleen die boer die, uh, die, die, die weggaat, die uitkoopt... ...maar ook de hele, de, alles eromheen. Hè? De hele periferie, iedereen die, die, die van die boeren... ...van die agrarische sector afhankelijk uh, is... Ja. Er circuleren wel getalletjes over hoeveel mensen uiteindelijk afhankelijk zijn van, van, van de agrarische sector. Dat is best veel. Je hoeft ze niet uit te kopen. Ze kunnen op een plek blijven zitten. Uh, op een plek waar ze soms al generaties lang, lang zitten. Die, uh, ik denk dat boeren er uh, eerder voor kiezen om hun bedrijf wat, wat aan te passen, wat om te zetten. Wat anders te gaan, daarnaast bij te gaan doen. En dat ze gedwongen uitgekocht moeten worden en op een ander plekje opnieuw zouden moeten beginnen, als dat al kan. Dus bied ze perspectief en, 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 en blijf niet vasthouden aan dat, aan dat per se uitkopen van boeren. Van de helft moet weg. Dus, dus met die uitspraak destijds uh, ja, is, is het dubbel op slot uh, gezet. Bieden van alternatieven of perspectief hoeven we niet per se aan de politiek over te laten. Dat, dat kan je rustig door die boeren zelf laten doen. Die bedenken al iets. Maar geef ze wel de ruimte. Ja. Uh, Geef ze de mogelijkheden. Faciliteer het.
1: Heb je ook nog een tip voor uh, collega-boeren die uh, een dergelijke transitie willen maken zoals jij hebt gedaan?
2: Uh, het moet niet uit, uit noodzaak zijn van nou ja, dan ga ik maar wat anders doen. Uh, want dat, ik heb het idee dat dit, uh, dit doodloopt. Uh, je, je, je moet het wel vanuit overtuiging uh, doen. Je, je moet wel het geloof hebben dat het, uh, dat het iets is waar je de toekomst mee in, uh, in kan. En dat is, uh, dat is een lastig antwoord, want, ja, want uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf uh, bepalen. Ja, ik kan natuurlijk zeggen begin gewoon, omdat ik dat zelf heb, heb gedaan, maar dat, is, dat gaat lang niet voor iedereen op. Kijk, ik was nu toevallig in de positie om dat te doen... Maar iemand die natuurlijk al een, 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 een goed lopend uh, heeft, ja, die is in eerste instantie ook niet direct geneigd om het anders te gaan doen of een soort gedwongen zijn. Dat merk je natuurlijk ook wel, uh, ja, andere boeren. Ja, verschillende typen boeren. Dus ik richt mij volledig op de melkveilderij. En wat er om heen gebeurt, dat interesseert me niet. Nou, Dan kan je best een, een prima groot bedrijf mee opbouwen met die instelling. Maar ik denk ja dat. Dat, dat,
1: uh, dat is misschien niet ja, meer van deze ja. tijd.
2: Nee, daar zijn bedrijven heel erg groot mee geworden. Uh, maar ik denk dat we nu op een punt uh, aangekomen zijn waarop dat niet meer werkt. En uh, dat je ook om je heen moet kijken, want je, je zei dat net: de, de, de samenleving, de maatschappij gaat zich steeds meer bemoeien met de uh, met, met, met agrarische sector. Hij heeft daar een mening over. Ja, daar hou ik niet tegen. Aan de ene kant ga je zeggen: nou ja, prima, dan, dat, 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 dat is de belangstelling voor de sector is altijd goed. Alleen, uh, ja, waar houdt belangstelling op en waar begint bemoeizucht? Ja. Uh, nou, dat, dat, dat laatste dat begint nu uh, ja, langzaam toe te nemen. In die mate dat de sector daar, uh, zoals ze dat zelf uh, zeggen, last van beginnen te krijgen. En, ja, dat begint dan met de intensieve, uh, intensieve sector. Ja, ik heb het idee dat dat op een gegeven moment als, als bedrijfsmodel wel houdbaar is, maar dat de samenleving daar op een gegeven moment in zo'n sterke mate iets van had vinden dat, uh, ja, dat er aanpassingen nodig zijn of misschien wel uh, afbouw Je ja. dus Dan kun je natuurlijk heel goed lopend bedrijf hebben, maar dat ontslaat je volgens mij niet van de Verplichting ook om, ook om je heen te kijken van wat, wat, uh, hoe de, wat vindt de maatschappij van mijn bedrijf? Vinden ze mij nog relevant? Uh, kan ik dit nog volhouden op deze manier? Uh, of uh, moet, ik, uh, moet ik eens om, om kijken of, of er alternatieven zijn die wel passen van wat, 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 wat uh, wij als samenleving uh, belangrijk en, en uh, noodzakelijk uh, vinden.
1: Bedankt voor het luisteren naar het verhaal van Jan Versluis die van vee naar vezelgewas ging. Voor meer verhalen over boeren in transitie ga je naar nieuweorgst.nl